0: Se on kyllä myös näin päin, että lapsia poika tekee sitten isän, siis kasvattaa isää koko ajan. Ja huomaan nyt vieläkin, kun ots lähestyy 30, että tämä on taitaa kääntyä todellakin niin päin, että poika opettaa isäänsä. No, kyllä varmaan vastuuntunto. Laajassa ja syvässä mielessä on ehkä se tärkein seuraus, joka tulee siitä, että on isä ja kantaa vastuuta omasta pojasta, omasta lapsestaan. Kyllä se vastuuntunto on ehkä se olennaisin piirre. Ja että mä toivon, että olisin ollut hyvin vastuullinen isä suhteessa otsuja koko perheeseen.
1: Taustapeili
0: Olka Ketonen Yle Radio Suomi
2: Heti alkuun mainittakoon kuuntelijoille, että olemme tehneet sinun kaupat. Tässä ei nyt olla hävyttömästi liikenteessä. Seppo Käärjäinen, millaisen miehen mallin sait omalta isältäsi?
0: Isä oli sodan käynyt mies ja orpo. Yksinkertaisten arvojen ja tapojen eläjä ja ne arvot olivat siis ankara työnteko, rehellisyys, säästäväisyys ketkuilemattomuus, jos käytetään savolaista sanaa. Kyllä minä huomaan kannattavan niitä sodankäyneen isäni arvoja tänä päivänä tietysti tähän aikaan sovellettuna, mutta hyvin yksinkertaisia elämän, elämän lähtökohtia. Kun isä oli sodassa käynyt, niin semmoinen tietynlainen isämaallisuus tietysti tuli siinä tykötarpeena mukana, mutta aika elettömänä ja harrashenkisenä isänmaallisuutena, ei ei hurrahenkisenä.
2: Voiko sellaista isää vastaan kapinoida?
0: Kyllähän murrosikäisenä kapinoi, vaikka se ei välttämättä mitään järkeä olisikaan, tai välttämättä mitään kunnon perusteita olisikaan, mutta kyllähän se kapinointi kuuluu, se yhteenotto ja yhteenottojen kautta itsenäistyminen, mutta sitten kun se myrskyisä vaihe, on ohi, niin sitten sitä aikaa myöten vähitellen huomaa, että kyllä se isä taisi olla oikeassa.
2: Missä asioissa Seppo Kääriäinen muistutat eniten omaa isääsi?
0: No ulkonäön lisäksi juuri näissä elämän erittäin yksinkertaisissa asioissa, luulakseni muistutan häntä edelleenkin. En sen takia, että haluaisin isäni takia näitä tiettyjä arvoja ja perinteitä kunnioittaa, vaan minusta ne ovat hyviä tänä päivänä, kestäviä tänäkin päivänä joka tapauksessa.
2: Asteikolla yhdestä kymmeneen, kuinka paljon se herkistää vai onko se pelkkää arkea asua taas ja nukkua samassa tuvassa, missä on syntynyt Seppo Kääriäinen?
0: No se kymppi on se yläpää, niin kyllä se kymmenen on. Sehän on hyvin erikoinen asia, että minun elämässäni on tämmöinen tilanne siunaantunut, mutta se on... Erkkä asia ja iso asia, eikä sitä voi oikein sanoilla kuvatakaan.
2: Miten toivot poikasi määrittelevän sinut isänä?
0: Ehkä sillä tavalla, että isä kantoi vastuunsa loppuun saakka ja piti kyllä jo piti lapsena hyvän huolen, mutta sitten ymmärsi antaa periksi ja todellakin niin asiat kääntyivät, ovat kääntyneetkin toiseen suuntaan, että otti sitten opiksi jo. Poikansa opet- opetuksista. Toivon, että poikani ja poikamme voisi todeta, että isä ei ollut jäädä. Tausta
2: Taustapeili.
1: Yle. Radio Suomi.
2: Nyt kuulemme asiantuntijan näkemyksen. Otsokääriäinen. Millainen isä Seppo Kääriäinen on?
1: En suora suoraan asiaan kysymyksessä. Suoraselkäinen. Hyvin aito, sanoisin. Semmonen myöskin hyvin niin maalähäinen ihmisenä tällä tavalla. Isänä, isän roolihan on muuttunut vuosien varrella niin kuin paljonkin. Tosi nyt, kun mies oli 10 vuotta sitten. Sanoisin, että nyt on siinä on ollut enemmän semmoista isällistä neuvonantoa. On ollut silloin, kun sanotaan niin 10 vuotta sitten ja 50 vuotta sitten, enemmän semmoista, koulussa on hyvä olla ja tehdä näin. Nykyisin se on enemmän semmoista enemmän keskustelevaa. Siinä on enemmän ehkä tämmöisiä mentoroinnin piirteitä ja niin ystävyyden piirteitä enemmän. Et se tavallaan suhde isään on muuttunut enemmän tuommoiseen suuntaan.
2: Missä asioissa te olette eniten samanlaisia?
1: Samanlaisia. Meillä on tietty järjestelmällisyys molemmilla. Hyvin sy- systemaattisia organisointi löytyy. Tuo aitous termi on meille molemmilla aika semmoinen äh, tietty aitous, suora selkäisyys. Sitten se mitä sovitaan niin pidetään kiinni. Se on itselläni kanssa että jos joku aika sovitaan paikka, ihan mikä vaan, niin se tehdään kanssa, mikä niinku sovitaan. Sol, sol, niin tuo on ehkä semmoinen, mikä on.
2: Missä te eniten erilaisia?
1: Erilaisia. Tuota pitää oikeastaan vähän nyt miettiäkin, missä me olemme mahdollisimman erilaisia. Tämä myös ruokavali urheilu on mulle hirmu keskeisiä ja mä käytän niihin paljon aikaa tällä tavalla. Isä on sitten ehkä vähän mennyt enemmän siitä, että tämmöinen niin arkipäiväinen työ... Niin työhön liittyvät sen edelle.
2: Onko isäsi yrittänyt vaikuttaa sun elämänvalintoihin?
1: Ei oikeastaan millään lailla. Ihan nuoresta, pienestä pitää aina sanoa, että teet niin itse näet niin kuin parhaaksi. Siinä mielessä on ollut, että aina on, on, on toivonut, että kävisin koulut. Mutta se, että mikä koulu, missä muodossa, missä päin maailmaa, millä, millä vauhilla, niin se on aina ollut mun itsensä niin kuin päättävissä. Mutta ikinä ei ollut mitään painostusta mihinkään.
2: Onko se koskaan pettynyt isäsi Seppo Kärjäiselle?
1: En oikeastaan pettynyt suoranaisesti. Totta kai on ollut, että on elämää, että tulee niin kuin vaiheita, vaiheita, missä toivoiset asiat olisi mennyt eri tavalla. Olisi, olisi voinut miettiä asiat eri tavalla, ehkä olla perheen kanssa enemmän kuin työkin on, mitä on. Niin Mutta ikinä ei ole tullut semmoista, että olisin todella niin kuin pettynyt ja toivonut, että miksei seitä nytkään tehnyt. Ei ole semmoista ei ole ollut kyllä.
2: Meillä on Seppo Kääriäinen isänä on pelottavimmillaan.
1: Silloin kun se ei ole nukkunut, eikä ole aamukahvia. Se on kyllä... Se ei ole kivan näköistä, se ei, se ei ole kyllä, se oikeasti, se ei ole kivan näköistä, että siinä sitten pyöritään olla ja näin, mutta se on ehkä semmoinen tuttu.
2: Mitä sä ymmärsit silloin, kun olit ihan pieni otso, 5, 6, 7, 8, isäsi tekevän työkseen?
1: Se oli vaan isä, tuli kotiin myöhään, se jäi nukkumaan tyyppisesti, Kysyminen miten on mennyt, mutta siinä oli semmoinen tietty verho, Työni sitten sitten niin arkielämän ja perheen välillä. Sitä ei, ei sitä ajatellut silloin millään tavalla. Että, että sitä näki vaan, että tässä on nyt tämmöinen ukko. Se painaa tuolla hirveällä vauhilla, mutta ei niin kuin osannut sanoa noin muuten, että tämmöinen ja tämmöinen henkilö. Ei sitä ajatellut tuolla tavalla ollenkaan. Muistan kyllä että pitkiä reissuja, mitä hänkin on tehnyt ministeriaikoina, niin ei, sa, ei, ei nähnyt ollenkaan tai, tai tällä tavalla. Mä olin hyvin ilona aina, kun tuli kotiin. Tosiaan mä juoksi aina vastaan ja halasi enää. Se oli siinä mielessä niin kuin... Mites tuli, oli oh, tuli kyllä. se oli hyvä. Ainoin operoinen. Ainoin operoinen, kun tultiin, niin näin, että niin tuli kyllä niin kuin aina. Et ne, totta kai nekin niin kuin vaikutti siihen, mutta nuorin oli hauska. Juoksi aina vastaan, näin, että ikävää oli kyllä, mutta silloinkaan sitä ei niin kuin ajatellut. Että, oli, että isä on reissussa, tyyppisesti.
2: Naispolitiikolta kysytään aina, että miten voit yhdistää perheen ja työn. Pitäisikö sun mielestä miespolitiikoltakin kysyä, poliitikon poika?
1: Ehdottomasti pitäisi kysyä. Toisaalta se on hyvin haastavaa, että jos tollekin alalle lähtee niin siinähän on asiat menee aika pitkälle päällekkäin. Niin kuin työ ja arki, ne hän on päällekkäin väkiväkisinkin, niin siihen balanssin löytäminen todella, todella ha- haastavaa. Mm-hmm. Toi on sellainen kysymys, mihin, mihin pitää niin kuin, ottaa kyllä kantaa. Et ei pelkästään naispoikut, vaan, vaan myös mie- mie- miespoikit, koska heilläkin on rooli perheessä, hyvin keskeinenkin rooli. Niin kyllä saa ihan kukin miettiä kohdallaan, että miten sen täyttää sitten.
2: Otsokääriäinen, oli oli murrosikäinen, kun poliittinen satiiri Itsevaltiot alkoi televisiossa. Isäsi hahmo oli siinä ja hän tuli lasten suur suosikki. Mites kyseinen sarja vaikutti se murrosikäiseen elämään? Oliko se ihailua vai piinaa vai jotain siltä väliltä?
1: Itsevaltiassa oli molempia. Siinä oli, tuli semmoista pientä, pientä piikittelyä. Sitten tuli, tuli ihan hyviä kommenttejakin. Osa ihmisistä oli kommentoimassa heti, kun sanotaan, että viikonloppuisin taisi tulla, mun muistaakseni. Ää, niin sitten oli maanantai-tiistaina koulussa, niin osa kavereista niin imitoi sitten näitä niin tilanteita tällä tavalla, mitkä oli hauskoja. Et ne oli enemmän tämmöistä niin lämminhenkistä piikittelyä, tavallaan kun altimurrosiikäseen, siinä kuuluu tämmöinen leikki. Tota kautta tuli enemmän ehkä semmoinen käsityskin, että et okei, okay, että... Isä oikeasti vaikuttaa asioihin ja ehkä sillä onkin niin kuin, vaikutusvaltaa tai pystyy niin kuin, Suomen asioita hoitamaan ja tällä tavalla. Ja ehkä siinäkin on jotakin, että kaikki ei hoita tuohon TV-ohjelmaan ja tällä tavalla. Näiden asioiden kautta tuli enemmän niin kuin, ymmärrystä ja se ehkä sitten, kulminoitu kans, sitten sanotaan, niin kuin itsevaltioiden kautta sitten, kumminkin.
2: kiinnostaa sinua politiikkaa, kun olet nähnyt sitä läheltä ja äitis kanssa Isalmessa?
1: Nimenomaan kun sen on nähnyt niin ainakaan tällä hetkellä niin ei, kyllä, ei kyllä mitään polo- paloa ole sinne. Ja se on nimenomaan, kun se on nähnyt niin läheltä, ei ole, niin kuin, ei ole, mua varten. Ei ole kyllä mua varten. Ja se on ollut aika selvää niin kuin, aika nuoresta pitäen sekin jo. Vaikka kyllä,
2: kyllä sinäkin kekrijuhlassa olet istunut läpi.
1: <laughs> niin, 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 parit bileet on käyty kyllä tällä tavalla, mutta, <laughs> mutta, mutta, mutta silti se on enemmän sitä, että kun se on nähnyt, niin mieluummin niin sitä muihin juttuihin.
2: Seppo Kääriäinen on nyt Radio Suomen studiossa ja tämä haastattelu on hänelle yllätys. Minä istun Otso sinun kanssasi sateisena aamuna kahvilassa täällä Helsingin keskustassa. Mitä haluat sanoa isälle näin ennen isänpäivää?
1: Mä olen hyvin kiitollinen, että mulla on isä. olen hyvin kiitollinen siitä, että hän on terveä hänen minun elämässä. Minä vähän hänet soittaa ja hakea tukea silloin, kun tarvii.
2: Niin, Seppo Kääriäinen. Monta kertaa nyökyttelit ja naurahtelit ja näin poispäin. Kuinka ylpeä olet? Hänestä, joka puhui, eli pojastasi otsokärjäisestä.
0: Kyllä, mä olen ylpeä, mutta ehkä mieluummin käytän sana iloinen otsusta ja mm, hänen tekemistä elämänvalinnoista. Ja sitten siitä, että meillä on erittäin läheinen kanssakäyminen kuitenkin. Keskustelemme kaikista asioista ja, ja pärjäämme keskenämme kyllä erittäin, erittäin hyvin. Mä olen iloinen otsosta nuoresta aikuisesta miehestä.
2: Poikasi sanoi hyvin voimakkaasti, että politiikkaan hän ei lähde. Sinä olet valtakunnan politiikkaa tehnyt ja teet. Onko tuo poliitikko isälle murheen paikka, että lapsi sanoo, että en missään nimessä, ainakaan nyt, ei kiinnosta. Tiedän, mitä se on.
0: Se ei ole murheen paikka. Minä ymmärrän Otson asennoitumisen kyllä erittäin hyvin. hän on nähnyt myös ne vaikeat hetket, joita politikoille omassa elämässään tulee erittäinkin monta kertaa loppujen lopuksi. Kyllä hän on nähnyt sen ja myös nähnyt, kuinka vaikeaa isällä siis minulla on ollut ja kuinka murheissani olen ollut ja joutunut myös kärsimään. kyllähän hän on kaikki nämä nähnyt ja kokenut, tehnyt, tehnyt omat johtopäätöksensä. Kyllä hän osa seuraa politiikkaa ja hän on kiinnostunut politiikasta kyllä ja ei ole kysymys siis siitä, mutta hän halu, ei halua itse osallistua. Mä pidän sitä erittäin ymmärrettävänä asian. Hän tekee oman elämäntyönsä ja elämänuransa. Muissa jutuissa ja niissä minä tuon niin pitkään kuin elän.
2: Miten sinulta onnistui työn ja kodin yhdistäminen?
0: Ei varmasti helposti ole onnistunut, eikä tänäkään päivänä onnistu, mutta, mutta lähtökohtahan oli silloin, kun, kun politiikkaa läksin ja avioliittoakin suunniteltiin, että piti tehdä selväksi, mitä tämä oikein tarkoittaa, että sitten perhe-elämä, niin sanottu perhe elämä, se ei ole ihan, ihan niin sanottua tavallista, vaan se on aika erikoista. Politiikka on kyllä vetää, vetää kuitenkin sitten eh, kokonaan ja työn ja vapaa-ajan erottaminen ei selkeästi ei ole, se ei ole kertakaikkiaan mahdollista, koska on oltava aina, on oltava oikeastaan aina ihmisten tavoitettavissa. enkä voi sanoa kovin helposti, että minä en nyt tule, minä en lähde, enkä mä vastaa puhelimeen. Ei luottamustehtävässä oleva, ei voi näin toimia. Hänen on oltava käytettävissä melkeinpä aina.
2: Missä kohtaa sait karistettua esimerkiksi suuret valtakunnan murheet harteiltasi, kun pieni otso oli oven takana? Oliko se vasta siinä, kun avaajo rapsahtaa siihen lukkoon, kun sieltä sitten pieni juoksee vastaan ja hyppää syliin? Vai karisiko se siinä kohtaa? Vai saako sitä ikinä pois?
0: Kyllä sen pystyy karistamaan otsotussa aika hyvin kertoinen meidän tapaamisemme, hän oli... Pieni poikaa. Hänellä oli kyllä tapana, kun hän oli ulkona, pihalla tai sisälläkin, niin hänen tapansa oli kyllä aina juosta isää vastaan, kun isä tuli kotiin. Jos tuli kotiin niin, että ei ollut vielä nukkumassa. Hänen tapansa oli aina juosta vastaan ja hypätä syliin, niin kyllä silloin kaikki muu häipyi. Ja se oli oli semmoinen onnenhetki ja ilonhetki. Siinä isä ja poika kohtasivat tavalla, joka joka oli minun elämässäni ainakin ainutlaatuista ja pysyy mielessä kyllä elämän ehkä tärkeimpinä asioita.
2: Pystyykö sellaiseen kysymykseen vastaamaan, että mitä olet uhrannut perheelämästä politiikan alttarille? Oletko paikalla, kun poika oppii puhumaan tai ottaa ensimmäiset askeleet? Nämä ovat äideille kovia paikkoja, jos on sellainen työ, että ei näe sitä.
0: En ollut paikalla silloin, kun Otso nousi jaloilleen. Hän nousi jaloilleen vajaan vuoden ikäisenä. Silloin mä olin käymässä ensimmäistä eduskuntavaalikampanjaani talvella 1987. Otso, Otso nousi jaloilleen ja se oli semmoinen ilonaihe, että Pirjo Käyriäinen, minun vaimoni, soitti siitä minulle asioikseen, että tämmöinen ihme tapahtuu, että Otso on jaloilla. Ei konttaa, enhän vaan Otso on nyt jaloilla. Se oli iso juttu. Se oli keskellä vaalikampanjaa helmikuuta 1987. Se antoi voimaa sitten vielä siihen vaalikampailuun, kylläkin. Se on vienyt pois yhteistä aikaa. Sen, sen olen menettänyt, sen, on, sen ovat menettäneet sitten Pirjo ja Otso, ja siitä olen kyllä pahoillani.
2: Tuossa Otson kanssa keskustelussa kysyin häneltä, että onko hän pettynyt Seppo Kääriäisen koskaan isänä ja ei mitään syvää pettymystä ole tullut vastauksena. Oletko sinä koskaan pettynyt itseesi isänä? Varmasti miehenä ja poliitikkona on joutunut pettymään, joskus, ehkä.
0: On liian helposti mennyt sen taakse, että työt vaativat. Kyllähän se elämä on kuitenkin asioita paremmissa tärkeysjärjestykseen, sitähän se elämä on, eikä politiikkakaan ole. Vaikka se on tärkeä asia, mutta se ei kuitenkaan ole elämän tärkein asia. Ei se oli minullekaan sitä, mutta monta kertaa on mennyt se ikään kuin sen taakse. Tässä en ole ihan tyytyväinen itseeni.
2: Viime vuosituhannen, se kuulostaa aina niin massiivisen isolta, mutta näin se on. Viime vuosituhannen politiikka oli erilaista kuin 2000-luvulla. Varmaan allekirjoitat tämän monin eri tavoin. Puhutaan ehkä kohta siitä syvemmin, mutta nykyään... Poliitikko voi vetäytyä tietyistä asioista, ilmoittaa ajankäytöllisesti ainakin, että tietyt tunnit viikosta on pyhitetty perheelle. Jopa miespoliitikko voi sanoa näin. Lähes pääministeri voi sanoa näin. Missä vaiheessa tämä muutos tuli?
0: Kyllä tämä ilmeisesti kuitenkin aika tuore ilmiö on, mutta kyllä on on ollut poliitikkoja, jotka ovat lähteneet siitä, että joku aika on yksityisyydelle. Kerta kaikkisesti jo 70-luvulla joku huomattava poliitikko esitti, että, että viikonvaihteen niistä kahdesta päivästä se toinen on ehdottomasti sellainen jo jompi kumpi lauantai suunta, jolloin ei kerta kaikkiaan tee mitään poliittisia töitä, vaan on, on omistautuu perheelleen ja itselleen. Teihän aivan sinänsä ihan uusi ole, mutta ehkä se on yleistynyt. Yleistynyt. Minä pidän sitä kyllä hyvänä, että, että otetaan omaa aikaa pois politiikasta ja käytetään se oma aika sitten läheisten kanssa yhdessä olon taikka mukavaan tärkeään harrastukseen.
2: Suomi on muuttunut. Missä asioissa, Seppo Kääräinen, sinun mielestäsi, Suomi on muuttunut eniten? Olemme taas laman kurimuksessa. Työttömiä on jokaisen naapurustossa aivan liikaa, mutta sekin on nähty monta kertaa aikaisemmin.
0: Kyllä talouden lama on koettu aiemminkin. Lamastahan meidän täytyy puhua tämän suuren työttömyyden takia ja myös sen takia, että tämä näköala on niin armottoman sumuisa. Ja tämä ei ole mikään ilona ja opposti jollekaan, vaan tämä on yhteinen hätä. Tämä on suomalaisten yhteinen hätä ja su- suuri yhteinen poliittinen ongelma, kuinka tästä päästään. Sekin muuten vetää mieli aika mustaksi. Ehkä se suuri muutos kuitenkin, kun kysytte sitä, kysyt sitä, niin on se, että tässä maailmassa keskenään riippuvuus on tullut niin äärettömän sakeaksi. Siis tämä niin sanottu kansainvälistyminen, että ei ole enää olemassa kauan, kaukana olevia asioita, vaan kaikki asiat ovat lähellä. Ja moni asia voi olla ihan yllättäenkin, yllättäenkin lähellä. Että ei ole enää semmoisia asioita, joilla voi sanoa, että nämä eivät minulle kuulu, vaan nämä yhtäkkiä saattavat kuulua, jopa ihan henkilökohtaisestikin minulle. Viittaa vaikka ne epidemiaongelmiin, joita silloin tällöin pulpahtelee jossakin kaukana. Ja ajatellaan, että no eipä se, se on siellä jossakin. Mutta kohta se on nurkan takana. Kohta se on suomalainen ongelma taikka jotakin muuta vastaavaa. Et tämä keskinäis, kaikenlaisen riippuvuuden lisääntyminen ja sen tiedostaminen viimeisen kymmenen vuoden aikana on ehkä se olennaisin muutos. Viittaa myös tähän ilmastopaneelin raporttiin viime pyhän seudulta, joka kertoo jälleen kerran tämän riippuvuuden kasvun sillä elämän alueella, joka on aika iso juttu. Maapallo on meidän yhteinen kotimme. Se, mikä tapahtuu hirmu kaukana, on, koskettaa myös minua.
2: Sille ei voi enää kääntää selkää ja laittaa vaikka kirjaa hyllyyn, kun se kaikki vyöryy live-kuvana silmiimme, jos ottaa näin lapsellisen vertauskuvan
0: tähän. Tai sitten, jos kuuntelee Petteri Taalasta, että pahimmillaan käy niin, että talvista tulee tämmöisiä ylipitkiä syksyjä, sateeneen kaikkinen ja olemme helleaaltojen, Edessä, niin se on hyvin konkreettinen muutos, joka saattaa olla paimillaan edessä, jos emme mitään tee.
2: Seppo Kääräinen, tämä haastattelu tehdään puolivälissä tätä isänpäiväviikkoa. Perjantaina eduskunnassa on iso päivä. Tietenkään ei meillä ole kristallipalloa tässä. Ei tiedä, mitä tapahtuu perjantaina, mutta suostutko yhtään arvioimaan? Kova päivä on tulossa joka tapauksessa.
0: Niin on se tarkka äänestys siinä perjantaina kello 13. 13 alkavassa täysistunnossa, että mikä on luottamusäänestyksen tulos. Jos rivit pitävät, niin silloinhan hallitus saa luottamuksen, vaikka se onkin hyvin hilkulla yhden kahden, onko se yhden äänen varassa oleva oleva enemmistö? Kysymys on siitä, että piiskurit, eduskuntaryhmien yritys- puheenjohtajat ja piiskurit hoitavat tehtävänsä ja, ja huolehtivat siitä, että jokainen hallitus nimenomaan hallituspuolueiden kanssa edustaja. On paikalla äänestämässä. Siitähän tämä kaikki riippuu. Ja totta kai siitä myös, että sitten oppostio, oppostioedustajat ovat kaikki, kaikki paikalla. Että se on harvi, harvinaisen historiallisen ottaen harvinainen harvinaisen tilanne, että näinkin hilkulla voi olla eh, hallituksen elämä. Me olemme tottuneet kolmen vuosikymmenen aikana siihen, että meillä on hyvin leveä harteisia enemmistöhallituksia, vakaita kausia. Hallitus hallitsee alusta loppuun saakka koko neljä vuotta mitään. Siinä välillä ei isompaa tapahdua, ainakaan hallituksen horjumisia tai kaatumisia. Nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, ei vieläpä niin, että, että ne oikeatkin vaalit ovat ihan tuossa nurkan takana, vajaan mm. puolen vuoden päässä.
2: Me kansalaiset äänestämme teidät edustajamme, jotka sitten ministereinä ja valiokunnissa kansanedustajina hoidatte meidän asioitamme. Annamme teille sen... Oikeastaan ainoa, minkä voimme tässä tapauksessa. Tästä vinkkelistä. Pitkälinen poliitikko. Miten voivat maamme isät sinun mielestäsi se Kääriäinen?
0: Riippuu minkälaisen mittapuun me otamme. Mutta kyllä mä luulen sittenkin, että valtaosa, en sano, että keskimäärin, mutta valtaosiin kuitenkin isät voivat ihan, ihan kohtalaisen hyvin miehinä ja isinä. Ihmisenä. Mutta tietysti nämä yhteiskunnan ongelmat, työttömyys pahimmasta päästä, niin kyllähän se varmaan aiheuttaa myös isille erittäin vaikeita, erittäin vaikeita tilanteita. Perheen pääni, jos käyn tämmöistä vanha, vanhaa sanontaa vastuunkantajina. Mutta kyllä mä sittenkin sanon, että valtaosa isistä voi... Aivan kohtalaisen. kohtalaisen hyvin. Toivottavasti olen oikeassa.
2: Puhutaanko isien asioista tarpeeksi sinun mielestäsi? Miehellä saa olla nykyään tunteet ja televisiossa asti itketään, mutta...
0: Kyllä minun mielestäni on ruvettu puhumaan, kun on puhuttu aiemmin, perhe- puhuttu aiemmin perheestä ja lapsista, niin se, on, se keskustelu on kulkenut aika paljon äitien kautta. Mutta viime vuosina se on kulkenut myös isien kautta ja tämän tasa-arvoisen Perhe, perheen sisäisen elämän kautta, jota pidä erittäin hyvänä asiana. Tässä asiat ovat kulkeneet pitkin askelin, reippaan askelin erittäin hyvään suuntaan.
2: Sunutana vietetään isänpäivää. On paljon isiä, jotka saavat joko pienten käsien tekemiä kortteja tai sitten... Enempi ystävyyden puolella olevaa, ehkäpä lounasta, mikä saattaa olla sinullakin edessä, Seppo Käärjainen, vähän arvelin Otson puheesta näin. On paljon isättömiä, on paljon miehiä, joilta on otettu pois isänä olemisen etuoikeus. Minkälaisia ajatuksia isättömyys sinussa herättää? Olet orvon poika itse.
0: Kyllä isänä oleminen on hieno asia. Kun puhutaan paljon se on sitä vastuunkantamista, kyllä, kyllä, mutta se on semmoista vastuunkantamista, josta saa. Äärettömän paljon siinä vastuunkantamisessa toteuttaa ihmisyyttä ja saamaansa elämän lahjaa. Se on niitä tärkeimpiä, hienoimpia asioita. Se ei ole pois, vaan se on, se on antamista. Ja, näin, ja näinpä tältä pohjalta ajattelen niin, että toivon niin, että jokainen, joka haluaa olla isä, että hän myös voisi olla isä. Ja toteuttaa sitä isyyteen liittyvää erittäin jaloa elämäntuun. Elämän tehtävää, elämän lahjaa. Minä pääsin lahjana.
2: Onko maan isänä oleminen lahja? Mitä sana pari maan isä tarkoittaa? Onko se nykyään jo, voiko sitä sanaa edes käyttää? Onko se liian vanhaa aikana?
0: No sitä vanhaa aikaan käytetty maan isää. Siitä on tulikin tarkoitat...
2: turvallinen olo ja Kekkonen tulee mieleen. Niin,
0: Saavalan presidentti tulee mieleen, ehkä J.K. Paasikivi ja Kekkonen. Se on vanhattavaa sanaa, eikä sitä paljon enää Käytettä, mutta sehän on tärkeä tehtävä tähän maailmassa täällä Suomessa, että on, on maan isä, on, on hyvä presidentti.
2: Enemmähän siellä eduskunnassa on teitä maan isiä ja äitejä valtaa käyttämässä.
0: Niin, jos haluaa, haluaa tämän asian määritellä vähän näin, vähän näin laajemmin, vähän näin kollektiivisemmin, vähän yhteisemmin.
2: Tausta peili.
0: Yle. Radio Suomi.
2: Hauskasta asiasta. Pojalta sijoitse sitä kysyi, miten murrosikäinen poika kokee sen, kun isä on satiirisarjan yksi tähdistä. Ensinnäkin TV-satiiriin tai mihinkään satiiriin ei pääse, jos ei ole jostain kotoisin. Itsevaltia oli sarja, jota katsottiin todella paljon. Minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää? Se Pel- Seppu Kääriäinen, joka siellä televisiossa animo- animoituna puhui.
0: Pelkästään myönteisiä. Ajatuksia. Mä voin kertoa, että sehän tuli lauantai-iltana niin pari tuntia sen jälkeen tai tunti sen jälkeen. mä sain joka lauantai, jos olin kotona enkä millään äh, puhereissulla, Mä sain puhelinsoiton aivan tuntemattomilta lapsilta. Varmaan vanhemmat olivat vähentäneet puhelinnumeron. Ja äh, keskustelin, niin tuli paljon puhelinsoittoja ja joka lauantai halusivat keskustella itsevaltian kanssa. Ja se, se tuntui kyllä aika, aika mukavalta alle kymmenvuotiaita lapsia.
2: Onko DVD tallessa?
0: Kyllä ne, kyllä ne on tallessa. En ole kyllä niitä katsonut tietenkään vuosia, mutta kyllä ne on tallessa.
2: Huumorin tekijöiltä kysytään aina. Nytpä se onkin hauska kysyä, kun on ollut itse siellä ytimessä hahmona. Miten voi poliittinen satiri tässä maassa tällä hetkellä? Vai onko niin kovat ajat, että tässä on paljon paikka? satiirille edes paikkaa?
0: Itsevaltioita oli, oli hyvä sarja. Ehkä parhaimmasta päästä näinä vuosina tai melkeinpä. Kyllä se voisi parempaakin olla. Se itsevaltiathan oli, se oli hyvän tahtoista. Siis siinä oli myös mukavia piikkejä, ne kuuluu asiaan, mutta se oli kuitenkin hyvän tahtoista, hyvän tahtoista eikä mitään jonne jotavaa löpötystä. Kyllä siinä oli aina siinä oli niin että suosittelen, että tällaisia ohjelmia tehdään ja, ja älykkäitä, hauskoja ja ja, ja, ja myös piikikkäitä.
2: Seppo Kääriäinen viimeinen kysymys. Pitkän linjan kansanedustaja, ministerin tehtäviä hoitanut ihminen, maamme asioita hoitanut mies, Isalmesta ja isä kaiken keskellä. Kun sinä sait vastasyntyneen poikasi käsivarsillesi, niin mitä siinä kohtaa tapahtui? Se elämän ihme, mi- mihin olet monta kertaa viitannut tämän haastattelun aikana, on konkreettisena siinä käsillä.
0: Niin Otsuhan syntyi pitkän, pitkän odotuksen jälkeen hieman ihmeenäkin monien va- vaikeidenkin vaiheiden jälkeen. Se tunne oli, kun menin katsomaan Otsoa, että tämä on sittenkin totta. Se oli sitten siis Tsernobylin päivänä samana päivänä. Tämä on sittenkin totta.
2: Taustapeili.
0: Yle. Radio Suomi.